0: Es ist Freitag, der 22. Dezember 2023 und ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Die schlechte ist, die Nervband Wheathouse hat den scheiß Song Teenage Dirtback in der Christmas-Version neu veröffentlicht und geht mir damit jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben tierisch auf den Keks. Die gute Nachricht ist, es gibt äh, jetzt die Freunde Elefantenrunde, mm. die große Jahresrückblicksfolge
1: mit allem, was Rang und Namen hat. Deswegen bleibt dran, bis gleich. Guten Morgen. Morgen, da sind Moin. wir. Guten wir Morgen. haben Hochrechnung dabei, wir haben Wählertrends dabei, wir haben Wählerwanderung <lacht> dabei. Es ist die Elefantenrunde aus Berlin. Ich fühle mich ein bisschen wie Aragon auf dem Weg zum Schwarzen Tor. Ein letzter Ritt oh, in diesem Jahr. Mm. Das, das so letzte Themenfrühstück 2023. Ich freue mich. Ja. Und wir freuen ja. uns. Das ist äh, sehr schön. Ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch. Wir haben einiges vor. Wir werden sprechen über dieses Jahr, mhm. über nächstes Jahr. Wir haben das Finale des Trikot Cups dabei, aber wir kommen nicht drum herum. Wir müssen uns auch nochmal der Aktualität widmen, weil ähm, es grenzt an Tierquälerei, was gestern mit dem Geißbock passiert ist. Steffen genau. Baumgart raus. Oh. Und dann urteilt äh, der Kass auch noch. Transfersperre oh ist gültig, wirklich? der erste FC Köln. Liegt am Boden? Ist das zu wenig? Ist das schon unterm Boden oder gehe ich da dann doch zu weit, Tobi? Danke für alles, Alex. Alle, ne? <lacht> Liebe
2: Grüße nach Stuttgart, Schild.
1: Ja, boah, das ist echt,
0: man, man möchte nicht Köln-Fan sein und gestern schon gar nicht. Ne? Nee. Also boah, Ehrlich, das, das ist schon, das das ist schon auch wirklich wirklich brutal. Ich meine, dein Verein liegt am Boden und alles, wo, worauf ein normaler Fußballfan hoffen kann, ist so, naja gut. Ne? Ab dem ersten, steht gut. Ne, ab dem 1.1. steht Florian Plettenberg digital vor im Geisbockheim und erzählt uns, welche Top-Transfers jetzt gleich kommen. Ja. Und dann sagt der Kass, nee, ach übrigens, das ist der Kader, mit dem ihr die Saison zu Ende spielt. Und das ist übrigens auch der Kader, mit dem ihr in die zweite Liga geht. Ganz liebe
1: Grüße. Oh. Oh. Fällt dazu noch wem was ein? Aua. Ja. <lacht> das
2: war's. Aber, Aber wenn man wirklich?
1: mal, wenn wir noch einmal konkreter rangehen, ähm, Tobi, ich fand, du hast gestern eigentlich auf Twitter das ganze Dilemma zusammengefasst, das FC Köln. Rein. Du wurdest äh, gefragt. Das ist klar.
3: Twitter gibt es nicht mehr übrigens. Achso, es
1: ist natürlich der Kurznachrichtendienst äh, X, ehemals bekannt als Twitter. Du wurdest gefragt, ähm, wer soll es denn jetzt machen? In oder was heißt in Vertretung als Nachfolger für Steffen Baumgart? Und du hast gesagt, wenn es darum geht, dass der FC Köln Trainer holt, den er gerade wirklich braucht, dann wäre es. Steffen Baumgart, vom Profil her. Und das ist, finde ich, das große Dilemma in dieser Geschichte.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht, ob ich recht habe, aber das ist Gut. halt das, wie es sich anfühlt, finde ich. Also, ja. Steffen Baumgart hat in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie immer mit limitierten Kadern zusammengearbeitet und äh, hat es geschafft, äh, trotzdem eine gewisse Torgefahr auszustrahlen, meistens durch sehr, sehr, sehr viele Flanken und sehr, sehr, sehr viel Einsatz. Ähm, und wenn du dir jetzt diesen limitierten Kader anguckst, dann stellst du dir die Frage, wie wollen die Tore schießen? Und Tja, das allererste, was du ja eigentlich als Verein dann möchtest, ist irgendwie jemanden, der Emotion und Leidenschaft reinbringt, der vielleicht irgendwie auch eine Mannschaft hinter sich versammeln kann und der mit einfachen Mitteln dafür sorgt, dass die Mannschaft Tore schießt und mhm. Da fiele mir spontan Steffen Baumgart ein. Ja.
1: <lacht> Hat ich immer noch andere Ideen. Friedhelm Funke
2: ist auch auf dem Markt. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Es gibt auch einen ehemaligen Augsburg-Trainer, der gerade der jung Sportfunk und. frisch
2: ist. Ja. Oh. oh Gott. Da denke ich sofort an Emotionen und Einsatz ja. und alles. <lacht> naja, ja, so emotionslos war er eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, die, die Großfrage ist halt auch weniger aus Sicht des ersten FC Köln, sondern aus Sicht. Äh, vereinsloser Trainer in diesem Land, wer tut sich das denn an? Du hast ja, kein, mhm. du hast ja keinen du Handlungsspielraum.
2: Ja, Funkel nicht, weil der hat ja, ja wohl dem HSV abgesagt für diese Winterpause und würde höchstens als Feuerwehrmann ja. übernehmen, falls in der Rückrunde oh. äh, Tim Walters Aufstiegsmission doch scheitern sollte und so viel äh, alles so Aber man, Spaßbar, mal man
3: muss mal an Sebastian Höhnes denken, war auch sehr undankbar. Du kommst da rein, spielst dann gleich Relegation und schaut mal an, was da draus gemacht wurde. Also es kann ja auch eine Chance, eine dornige Chance sein. Ja, das hat ja
1: Christian Keller auch gesagt, ähm, so im besten äh, Christian Lindner-Style, dass man das natürlich auch als Herausforderung sehen muss. Aber wie gesagt, der große Unterschied ist ja, der erste FC Köln kann halt keinen Dennis Unterholen ja. und auch keinen Maxi Mittelstädt und auch sonst nicht wen
0: das ist schon alleine traurig, ne? Du der, erste, ja. der erste FC Köln kann kein maxi
1: mittelstädtel äh, holen. Und dann weißt ja. du, sieht man eh schwarz für die Zukunft. <lacht> ja, so, es ist. Es und ist dann ist, überweist ja. doch
2: nochmal die 600.000 an DFB für, für die pyroskop für Richtig. Die, äh, für cool, sag mal, die, haben,
0: die haben sie jetzt wirklich übrig, denn die brauchen sie zumindest die nächsten äh, 12 <lacht> Ich glaube, die Monate hatten nicht. gar nichts. Ich glaube, die hätten
2: sich auch ohne die Transfersperre ja, gar nichts mehr leisten können.
0: Zumindest äh, brauchen sie das Geld nicht mehr für irgendwelche Transferetas. Also 600.000 sollten sie noch irgendwo jetzt auf der Kante haben.
3: Man muss sagen, ja. am Ende vielleicht der Gewinner sogar Steffen Baumgart selbst, der jetzt sich dadurch ja auch freimacht für eine neue Aufgabe und vielleicht mehr verdient, vielleicht zu einem besseren, in Anführungszeichen, besseren Verein geht. Bin ja. ich gespannt. Also
1: und selbst ja auch, wenn man die Hinrunde jetzt mal ausnimmt, auf eine extrem gute Zeit zurückblicken kann. Also ja. die haben Europa Voll. gespielt mit einem Kader, wo wir uns hier jede Woche gefragt haben, wie ist das möglich? Warum sind die so gut, wie sie es waren? Und ja, auch wenn es natürlich Manchmal auch ein bisschen nervig war Steffen Baumgart das Ganze abgekult mit dem ersten FC Köln, es war manchmal ein bisschen drüber. Es hat auch schon gepasst. Ja, also Voll. ich glaube
2: auch abseits des sportlichen ja, auf jeden gibt es Fall. in den, zumindest in den letzten Jahren beim FC kaum einen Trainer, mit dem sich so identifiziert wurde. Paul ja, und mit dem Ende ins jetzt, oder? Ähm, hat er halt auch äh, sich diese,
3: diesen Status erhalten, dass er halt als Legende in Köln weiter gilt. Also ich glaube, keiner, ähnlich wie bei Urs Fischer, wird später mal schlecht über ihn reden nee, in Köln.
1: Das glaube ich auch ja. nicht. Paul, die Spielertrainer wird eingeworfen von Niklas. Du, warum nicht? Nebenbei noch <lacht> Baller oder welcher auch ja. immer der da gerade veranstaltet, ich weiß es nicht. Bo Svensson wurde das ein oder andere Mal genannt.
2: Mhm. Ich fände es ja schön, wenn jetzt wirklich wieder so ein Funkelname name kommen würde. So einer, wo sich alle so denken, ah, na klar, klar holt Köln jetzt Markus Giesdold. Holger Gut, der Pass, ist grad, einfach genau der den ist Name, nicht, den ich gerade... Ja, aber der <lacht> ist gerade nicht frei. Der ist nicht frei. Der oh, äh, tritt in der Türkei, Samsun vor.
1: vor. Oh, Andri Schubert. Oh, Schubert. Oh, es ist wirklich so <lacht> Gropper, uns, bricht hinter der Kamera zusammen.
0: Transfermarkt.de, äh, verfügbare Trainer und mm. dann aber auf Seite 4 gehen einfach ja. also mal gucken, was noch da ist. So. Ja, oder
2: halt der Gützdeck. schöne Bruno. Wer? Der schöne Bruder. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ich sag mal so, der hat immer ein gutes halbes Jahr.
2: Ja. Mich wird's abholen. Das reicht vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. reicht das schon. Felix Magert wurde schon genannt, muss man auch nennen. Ohne den wäre dieser Chat wahrscheinlich nicht komplett... Hans-Peter Latour Comeback? Na klar, w wird auch eingeworfen. Die, die die letzte Legende
0: in Köln die, würde ich Die allerletzte.
1: Christoph von Korkut,
0: hat der ja, eigentlich gerade was Peter zu tun? am äh,
1: Standing hier till shit. Am Standing hier till <lacht> shit? Boah, weil von Korkut frage ich mich auch, was der macht. Ähm, immer noch Albträume von dem Mann Uwe Neuhaus wird noch reingeworfen. Mhm. Wo ist denn Peter Stöger aktuell? Also, ich sag mal so einen Kandidaten, da kannst du dich doch nicht ja. beschweren, die gibt's. Ah
2: so oh, nee, der bleibt ja jetzt. Der bleibt da.
1: Aber
0: das ist eigentlich eine, eine gute Überleitung, weil äh, genau das, was Tizi gerade gesagt hat, irgendwie macht dieser Steffen Baumgart Abgang möglicherweise was mit der Bundesliga. Denn das fand ich einen interessanten Tag bei X, ja. ähm, dass der ein oder andere Verein, der vielleicht so ein bisschen damit spekuliert hat und gesagt hat, so richtig zufrieden sind wir mit unserem Trainer nicht. Ja. Der überlegt sich jetzt vielleicht, ah, Steffen Baumgart ist auf dem Markt. Ja, hm, Vielleicht sind wir gerade nur Tabellendritter der zweiten Bundesliga, aber aufsteigen wollen wir trotzdem.
2: Warum der nicht Tobi, mit, ähm, mit meinst du irgendeinen spezifischen Verein? Oh, was oder? ich jetzt okay. an?
1: Vielleicht sollte man ganz kurz erklären, wenn ihr es hier im Hintergrund äh, kratzen und schaben oh, ja, und raschen hört, das ist nicht Louis richtig? Das, das ist auch nicht die Maus. Ist das ist
3: keine Maus.
1: Keiner von das uns ist uns auch ist, nicht Felix tatsächlich. Ich sagen.
2: Äh,
1: so aufgeregt sind wir nicht. Äh, es ist Gigi. Der hier unterm Tisch mich gerade anguckt mit seinen wunderschönen Hundeaugen. Mhm. Darf ich hoffentlich erzählen, Tiziana? Ja, ja. Der hier äh, rumläuft. Spaß kann hat. Man genau. ja, der Praktikum. Praktikum macht Praktikum. Der macht Praktikum. Der guckt, dass Felix hinter der Kamera da die richtigen Knöpfe drückt. Also wundert euch nicht. Aber wenn wir mit. Oh, Entschuldigung, ja, man merkt mhm. es. Mhm. Nein, auf jeden Fall, es tut mir leid. Gute Besserung, Großer. Dankeschön. Äh, wenn wir mal weiterspringen wollen, außer ihr habt noch äh, hotte Takes zum ersten FC Köln. Gestern generell nicht so ein geiler Tag für den Fußball, weil Thema Super League. Hm. Es wurden viele Urteile gestern gefällt.
2: Es sind die beschlossenen Shoutout Cool Savage, würde ich
1: sagen. Das Urteil hatte gestern auf jeden Fall nochmal äh, einen neuen Höhepunkt erreicht. Ja, ist der Weg jetzt frei für die Super League? Was machen wir daraus? Wird es sie jetzt geben? Ist es beschlossene Sache? Hat sich der Fußball gestern für immer verändert?
0: Also rein rechtlich ist der Weg jetzt frei. Das ist es halt. Und ich glaube, die große Frage wird sein, welcher Verein und ob ein Verein irgendwann dann halt umgibt. Ne? Also. Ich finde, das hat gerade so ein bisschen den Charakter dieser, dieser Golfliga in Saudi-Arabien, wo irgendwie auch über Monate, fast Jahre, äh, äh, Golfer gesagt haben und, und auch Golfinstitutionen gesagt haben: äh, Ja, nee, also mit denen arbeiten wir nicht zusammen, völlig egal, wie viel Geld ihr hier reinbuttert. Wir sind immer noch die PGA, ist es richtig? Ja, ja. PGA, genau. ähm, Und äh, wir, wir veranstalten unsere Golfturniere immer noch alleine. Ähm, und. Vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen war es, war einer der allerletzten großen Golfer, äh, der immer gesagt hat, ich äh, nehme kein Geld aus Saudi-Arabien an. Mhm. Äh, war dann an der Reihe und hat gesagt, 500 Millionen sollen das sein. <lacht> ach so. Ach so. Das, ja, das Sprechen echt, also wir ja. nochmal drüber. <lacht> und das wird halt, glaube ich, die Frage sein, so, ob wie viel Finanzvolumen wird diese Super League irgendwie aufbringen können, welche Investoren hängen damit drin ja. und gibt es dann irgendwann Clubs, die sagen, ach so, eine Milliarde soll das wert sein, na gut.
2: Was mir irgendwie auffällt, also klar, es ist jetzt was anderes als dieser erste Vorstoß wo so irgendwie halb Europa daran beteiligt war, außer halt die deutschen Vereine, ansonsten eigentlich alle Großen mit dabei, aber trotzdem habe ich das Urteil gestern gesehen, dachte mir so, ja, war ja klar und ich habe auch sonst nicht so viel so Aufschrei gesehen, wie zum mhm. Beispiel bei diesem ersten Vorstoß, wo alle ja wirklich... Äh, schon bereit waren, wirklich alles dicht zu machen. Ich weiß noch, ja. James Corden in seiner Sendung irgendwie so ein zehnminütiges Plädoyer für den Fußball gehalten. Ich wusste noch nicht mal, dass der jemals vor einem Fernseher gesessen hat und Fußball <lacht> geguckt hat. Und jetzt ist es Stimmt. irgendwie so: Ja, ich zucke einfach mal mit den Schultern, ja. weil. Wussten wir eh alles, also das ist da so eine, so eine Mauer, die quasi man vielleicht auch mit dem ersten, diese Mauer der Empörung, die man vielleicht mit mm. dem ersten Vorstoß auch schon längst durchbrochen hatte. Ja, also die Moral
3: verschiebt sich immer mehr, oder? Sieht man ja auch an der WM in Katar, jetzt dann äh, die nächste WM in Saudi-Arabien. Also ich glaube, da ist einfach vieles, was Mia gerade gesagt hat, wo man sich früher vielleicht noch krass empört hat, ist inzwischen so, ach so, okay, klar.
1: Ja, ja voll, weil man, also es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, ey, wenn beispielsweise die Bayern da Bock drauf haben, dann lass sie doch machen. Ja. Dann haben wir halt wieder vielleicht eine spannendere Bundesliga, soll mir auch recht sein. So weit bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, was man schon bei vielen Leuten raushört, das ähm, wird auch durch oder kommt auch durchaus im Chat bei euch gerade durch, dass man das Gefühl hat, man redet halt über zwei verschiedene Dinge. Ne? Man redet so über unseren Fußball, ja. sage ich mal hier, den wir aus unserer Perspektive erleben, der schon noch sehr viel mit dem aktiven Stadionerlebnis zu tun hat und mit... Bundesliga oder Zweitliga oder Drittliga Fußball, der irgendwie zum Anfassen ist und dann gibt es halt diese Welt da drüber, die ja eigentlich auch schon die Champions League mittlerweile ist, wo man das Gefühl hat, ey, was da passiert, hat mit der Fußballwelt, in der ich mich bewege, so wenig zu tun, dass es mir mittlerweile fast schon egal ist.
2: Absolut, aber das ja? hat auch was damit zu tun, von was für Vereinen wir Fans Auf sind. Jeden Weil Fall. wenn ich Champions ja. League gucke, ist das für mich wie eine andere Disziplin, wie eine andere Sportart, das ist wie ein Zirkus. Besuch irgendwie und dann halt wieder zweite Bundesliga und so. Was soll Tobi sagen, der noch nicht mal, <lacht> ja, also, oh, nee, aber dass ein Verein noch nicht mal im Profifußball unterwegs ist, dann ja nochmal mal.
0: Du hast völlig recht, F für, mich, für mich fühlt es sich wie ein Zirkusbesuch an, wenn ich ins Volksparkstadion gehe. Ja. <lacht> ja das muss man sich mal vor Augen führen. Ja? Naja, und deswegen der kulten wir doch auch, auch
3: gerade alle den Pokal wieder so ab, oder? Weil ja. man da das Gefühl hat, man sieht mal wieder Vereine, die eben noch ehrlich sind, wo man vielleicht sich auch noch identifizieren kann mit Spielern, mit Fans, mit ähm, der Vereinsführung und deswegen macht das halt viel mit einem. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Champions League macht was mit mir, wir kommen ja gleich nochmal auf die Highlights ja. äh, unseres Jahres. Also auch das aber auf einem anderen Level, da gebe ich euch schon recht. Also es ist halt wie ein guter Blockbuster versus vielleicht irgendwie eine gute Produktion vom ARD oder so. Ja,
1: ja, der
0: also der, der so. Genau. Der adria ja, die ey, Die Echtdokumentation ist wirklich fantastisch. Ja. Ich <lacht>
2: habe sie, ich hab sie immer noch nicht geguckt. Sie steht auf meiner Liste. Unbedingt, Ich,
1: ich habe nur ja, gerade von Jochen Breyer die superreichen Udoku ah, ja. geguckt. Die, die, die kann man sich auf jeden Fall auch mal reinfahren.
0: Jetzt kommen wir aber schon, jetzt wir aber schon zu, zu Tipps und Tricks, wie man die nächste Woche übersteht. Ja. Ich wollte sagen, die
3: gibt es dann gleich.
1: In diesem Sinne, damit sicherlich auch vielen nach mir. Oh, ja, so. oh die gebacken? sind selbst
3: gebacken. Oh, ah,
2: dann werde ich... alles bis auf Lebkuchen ist selbst gebacken. Okay, dann greife ich auch mal zu.
1: Das ist ein Problem, weil ich das Problem wollte ich eigentlich
0: weiter moderieren, soll ich dir was abnehmen? Also, gib mal kurz ein Stichwort.
2: Oh, oh ich Leute, weiß was. Die Leute Geschenke, lieben das. Geschenke, ja, man so Geschenke, Geschenke, Geschenke,
0: Geschenke. Denn ähm, wir haben in den vergangenen Tagen schon darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt langsam ist es wirklich dringend. Ja. Denn äh, ihr da draußen, das wissen wir alle, ihr habt noch keine Weihnachtsgeschenke. Richtig. Ähm, und da haben wir was für euch. Nämlich unser äh, großes Elffreunde-Weihnachts-Abo haben wir sowohl äh, als äh, kleines Paket für die Liebsten als auch als großes Paket für die Allerliebsten. So mhm. steht es zumindest auf unserem Moderationskärtchen. Ja. Ähm, Schaut da gerne mal rein unter, weiß ich gerade nicht, da muss mir mal einer kurz helfen. Also auf ich der glaube, Web. Ich glaube, slash Weihnachtsabo. Genau. Ja. Ähm, und da findet ihr äh, alles, was ihr braucht. Das geht sehr, sehr einfach. Ihr äh, müsst nur eine Adresse hinterlegen, wo das Abo demnächst hingehen soll. Ähm, macht ein, zwei Klicks, holt eure Kreditkarte raus. Ne, warum denn auch nicht? So. Und dann ähm, könnt ihr schon ein Weihnachtsabo unter dem Baum legen. Also für alle, die vielleicht noch ein kleines Geschenk suchen. Hier eine kleine Empfehlung aus der Freund-Redaktion.
1: Und das Ding ist, das war es ja noch nicht mal. Ihr könnt auch Ach. den Doppelpack schnüren, denn die Tickets für den legendären, will man sagen, Elf-Freunde-Saison-Rückblick 2024 mm. sind online und die gibt es als Print-at-home, sprich ihr könnt sie jetzt kaufen, ausdrucken und dann verschenken am 24. Mai im Zoopalast in Berlin, sprich ein Tag bevor Hertha BSC das DFB-Pokalfinale gewinnt. Kommt oh. gerne alle vorbei. Unter anderem wir werden wahrscheinlich auch da sein. Da stimmt. treibt man sich immer gerne rum, äh, trinkt das ein oder andere Bier. Schaut doch mal vorbei im Shop auf ElFreunde.de. Gibt es jetzt, gibt es zum Ausdrucken. Ist garantiert bis Weihnachten bei euch zu Hause.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich mache mir selber nicht mehr so viel aus dem Saisonrückblick. Das ist, hat berufliche Gründe, weil das meiste kennt man dann doch, was ja. in der Saison passiert ist. Ja, ähm, <lacht> Aber der Zoopalast ist einfach fantastische mhm. Location für diesen Abend. Mhm. Die Sitze sind so unfassbar bequem. Das Essen ist gut. Die Getränke sind kalt. Also äh, da kann man es sich gut gehen lassen. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Louis.
2: Mhm. So, sich, Stichwort Thema. sich gut gehen lassen. Vielleicht nochmal <Da lacht> ein <lacht>
1: schlechtes Timing beim Kekse essen. Aber nächstes Thema. Ihr habt, lange oder, oder ihr habt lange genug darauf gewartet. Wir auch. Wir auch, ja. Das Finale steht an. Das Grand Finale zum Jahresfinale der Trikot Cup. Mhm. Zwei Leibchen, zwei Shirts haben sich durchgeboxt, haben sich durchgebissen.
3: Können wir hier einmal hier die Champions League Hymne?
2: Die
1: <lacht> Sorry in alle ist so, so schön
2: ah, eingesungen, Louis Dankeschön. Schick.
1: Gänsehaut. Die Trikots, die sich durchgesetzt haben, ähm, ich presche mal vor, Groppa. Eins kommt aus Argentinien, es war ein Einwurf von Nussi Ocker. Ja. Ein zeitloser Klassiker.
3: Absolut geil. Kann man eigentlich auch
1: jedes Jahr nehmen. Und dann haben wir noch was sehr Aktuelles. Das kommt von Luis Richter. Der hat nämlich das Sondertrikot der schottischen Nationalelf reingeworfen. Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja. Ein Trikot, würde ich sagen, was durch einen klassischen Charakterstrich sehr, sehr, sehr simpel schöner Rundkragen. Und die beiden wollen es jetzt nochmal wissen. Es geht in den Einzelkampf und ihr dürft abgleich voten. Habe ich recht, Felix, ich hoffe, ich überrumpel dich gerade nicht. Das ist schwer, richtig schwer, muss ich
3: sagen. Also, wenn ja. ich sie jetzt auch nochmal beide sehe, hui, also eins macht nochmal ein bisschen mehr auf einer emotionalen Ebene was mit mir, aber das liegt halt schon auch an dem Spieler, der es trägt. Das ist ein bisschen unfair, das ist Wettbewerbsverzerrung. Genau, ich du meinst äh, Kieran Tierney wahrscheinlich.
1: Ja, genau, ja, als, auf als jeden Fall. <lacht> auf also für mich,
2: für mich, ist es Bocker, mhm. aber ich muss sagen, ich, ich vermisse ein paar andere Trikots, die auf dem Weg ins ja, Finale verloren gegangen sind. Die mhm. ich glaube, ich nur noch davor gesehen hätte. Also, du für davor mich gesehen? persönlich, oh, ich, weiß, ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern, die es gab. Irgendwer hatte ein Arsenal-Trikot reingeworfen, was mhm. ich, was, Hat was Max. mit mir Dinge macht. Mhm. Ähm, dann es noch, es gab irgendein so Portugal-Trikot, was ich auch extrem schön fand, aber ich kann mich auch gar nicht mehr an alle erinnern, aber ich weiß nur noch, dass die beiden, glaube ich, also weit oben mit dabei, aber es wäre, glaube ich, nicht mein Finale gewesen, aber trotzdem natürlich, also kann man nichts sagen.
1: Ich bin wirklich, ich bin so enttäuscht Vom Voting. Ja. ja, das kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich freue mich, weil mein Trikot gerade auf einem guten Weg ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist das natürlich ähm, ja. ey, aus der ganzen Masse von Trikots wollte gerade sagen. Ist, ist das unser Finale? Ich kann also, da nichts für. Ich habe nur
0: mitgebracht beim ja. ja, fand. Was, was, den was den war, war denn
2: noch so mit dabei? Was er hätte oh, ich das kann mir an alles erinnern, oder? Ja, das ist ja, das, was ich meinte. Warum das sehr crazy war?
0: Das Faber
1: trikot Also das
2: Weinrote Arsenal trikot Frankreich auch gemerkt dass das mit dabei war. Das wäre bei mir im Finale gewesen. Also Frankreich, war auch Frankreich dabei. fand HSV ich schon sehr schön
1: auch. Oh, ja. Und Tim war dabei? Oh, gut, das war nee,
2: also HSV war doch nicht in Pink dabei. Tim nee, hatte doch auch. so ein ganz, ja genau. Und auch sehr, sehr mit schön. BP. BP. Ja. Aber man hat schon natürlich. gemerkt,
3: dass die Community sich schon eher auf klassische Trikots ja. fokussiert hat. Außer Bochum, das hat es recht weit geschafft.
1: Aber hatten wir Aber, so, komplett, so komplett wilde Nummern?
3: Ja, also Nur Bochum wahrscheinlich. Na, es gab noch das von Felix Gropper, das war schon auch so ein bisschen extravaganter. welches? Mit dem Mexiko. Ah, ja, ja. Das hat mir auch gut
1: gefallen. Aber ein geiles Trikot. Ja, absolut. absolut. absolut.
0: Naja, gut. Ja, Ah, und da schreibt Olsbrücken, <lacht> Meppen plus Behrensen wäre die Wahl für Romantiker gewesen. Richtig. ja. Gut, ich hätte es nicht Richtig. besser formulieren können.
1: Ich wollte gerade sagen, also das Voting ist offen, 204 Stimmen sind schon drin. Aha. Bislang ist es... Schon finde ich auch eine überraschend klare Nummer. Schottland derzeit bei 66 Prozent. Wirklich? Ja.
2: Das überrascht mich. Also alle die,
1: ähm, alle, die das als Farce verstehen, wie einige von euch im Chat, äh, nehme ich euch nicht übel, arbeitet dagegen, indem ihr einfach abstimmt. Und wenn ihr da schon hinklickt, bewegt eure Maus nur ein kleines Stück weiter und klickt gerne auch auf den Daumen. Ach, entschuldigt. Und auch auf das Abo. <lacht> Das ja. ist wirklich gerade ein Kampf teilweise. Wir, Aber
0: wir kämpfen uns jetzt wirklich in die Winterpause. Wir ne? ja, ja. in die
1: Winterpause und ähm, machen das, indem wir aufs Jahr zurückblicken. Hm? Ja. Und wir haben uns überlegt, jeder von uns hat ein Jahreshighlight und ein Lowlight dabei. Und ich würde sagen, wir beginnen mal von mir ausgehend einfach im Uhrzeigersinn. Und oh. wir beginnen, beginnen wir schön oder beginnen wir doof? bringen wir erst das Gerne Durba doof, weil
2: ich habe mir das ja. Highlight noch nicht ganz überlegt, das <lacht> muss ich aus dem Ärmel ziehen.
1: Dann beginnen wir mit den Lowlights und Tobi, du darfst starten. Was war für dich 2023 nicht so toll?
0: Ach, was heißt nicht so toll? Also ich habe mich beim Lowlight natürlich dafür entschieden, dass Ernst Mindorp vom Mannschaftsbus stand ah. und äh, meine Truppe als äh, Amateure bezeichnet hat, was ja auch aber auch also, ein Highlight. sachlich gesehen <lacht> einfach auch richtig ist. Ja. Es war ein absolutes Highlight, da man hat endlich wieder was gespürt im Fußball, das war auch schön. Ähm, auch, äh, dass der SV Mappen mal berechtigterweise in den Schlagzeilen war und hier bei Elf Freunde aufgetaucht ist, weil es wirklich die Leute mal interessiert ja, hat. Ja. Hat, nicht hat mich bei der persönlich gefreut. Nicht, Chefredakteur sich
2: über Ernst Mindorp lustig gemacht Exakt hat, das. Sondern diesmal halt alle.
0: <lacht> diesmal halt alle. Ähm, ja, das war, das war natürlich auf eine gewisse Weise mein Lowlight, das hätte man äh, jetzt nicht so haben wollen, aber irgendwie war es auch einfach unglaublich lustig.
2: Zum Kontext, ähm, wann war das? Juli, August, Das war <lacht>
0: August, Mai, ich bin mir relativ sicher, vielleicht ja. letztes, ja, doch war ja. August. Das war das Pokalspiel gegen, äh, nee, das war das äh, äh, Ligaspiel gegen Yedello, was man 2 -1 ich, 1 verloren hat. Ich weiß
2: hat. nämlich nur noch ganz genau, dass ähm, ich dich, dich an, an dem Tag das erstmal so richtig. Pist gesehen. Ich weiß noch so, Tobi ist einfach der netteste Mensch der Welt und er kommt rein und wirklich einfach so. Könnt, ja. Ja, ja In das diesem war, Sinne. ich
0: hatte wirklich schlechte Laune an dem, also an dem nächsten Tag. Das glaube
2: ich dir, verständlich.
1: Man kann es ja. dir nicht verübeln. Mir.
2: Ja. Mein, äh, ja, also ich glaube, <lacht> es ist recht einfach. Wo fangen zu wir sagen. da an? Der 28. Mai 2023 hat sich tatsächlich wahrscheinlich für immer bei mir eingebrannt, mhm. wegen aufgrund dieses äh, Platzsturms in Sandhausen, der ähm, simultanen elf Minuten Nachspielzeit in Regensburg und dem ersten FC Heidenheim, der das Spiel gegen Regensburg, wo sie 0-2 zurücklagen, ne? das will ich nur mal kurz hier ähm, anmerken, noch gedreht haben. Es war einfach wirklich, ich könnte stundenlang darüber reden, das werde ich nicht tun, aber als HSV-Fan hat man in den letzten zehn Jahren schon so den einen oder anderen Moment gehabt, wo man sich so dachte, muss nicht sein, hätte nicht sein müssen, merke ich mir, hat, ist irgendwie jetzt Teil meines Traumas als Person. Mhm. Aber der hat noch mal einen besonderen Spot in der trauma an galerie verdient. Also ich sage ganz ehrlich, weil du steigst fünf Jahre nicht auf, scheiterst immer so auf den letzten Metern auf brutalste Art und Weise, Relegation gegen Hertha hier, da, was weiß ich, gehst in diesen Spieltag rein, Hoffnung ist eigentlich eh verloren, aber dann führst du auf einmal und Heidenheim liegt 0-2 zurück und 90 Minuten lang reift in dir der Gedanke, okay krass, ja. das was gerade fünf Jahre lang irgendwie so eine Utopie war, das passiert gerade. Und dann siehst du, ich war nicht vor Ort, aber viele Freunde von mir, mit denen ich sonst ins Stadion gehe, waren vor Ort und ich habe sie auf dem Fernseher gesehen und du siehst oh sie dann dort auf dem Platz stehen und jubeln und Tim Walter wirft seine Wasserflasche und Sebastian Schonlau liegt irgendwelchen Leuten in den Arm. Ja. Und weißt, Leute, Leute... Und dann Hast du
0: eigentlich versucht, die, die Menschen dann per WhatsApp zu erreichen und es gab immer nur so einen Haken? Und ja, du nein, ich <lacht> erreiche sie. Hört auf damit! Jetzt, jetzt hört
2: auf, es wird noch gespielt. Das wäre noch schlimmer gewesen, aber das haben wir schon... Also wirklich, oh, das war... Und ich weiß, ich bin danach nach Hause und ich habe Oh, ich war so durch, ich bin mit HSV-Schal durch Berlin und ich habe einfach so von jeder Kneipe und jeder Bar so mitleidige Blicke bekommen. Und da weißt du dann auch schon wieder Bescheid. Ich bin du bist einfach
1: gelaufen, ne? Meinst du? Nee,
2: nee, 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 okay. nee. aber so ein bisschen. Also okay, ich bin okay. erst hier durch Stundenlang äh, lang, lang gelaufen und dann durch, und dann durch Mitte. Und da war halt dann was los. Aber das, das Schlimme war, ich bin dann nach Abpfiff auf Twitter gegangen und so alle, die sich sonst immer hm. schön draufhauen, immer haha ja, HSV, alle lang. so, okay, jetzt ist wirklich nicht mehr lustig. Ja. Und Weil das reicht's. ist wirklich, das war wirklich, also so Platzsturm und dann nicht aufsteigen, meine Fresse, so muss das sein und dann dieses Bild, okay, letzter, letzter Satz, ja. dieses Bild von Bacariata, der verletzt war, mhm. wie er dann äh, da in der Mix Zone saß am Boden und einfach nur hier Hände in den Hände in den Arm und einfach nur aussah, wie ich mich gefühlt habe, als das auf Twitter rumging, dachte ich mir, ja, von mir hört man die nächsten Tage den Typ <lacht> erstmal gar nichts.
1: Oh Mann. Ja, mehr, mehr, mehr ist ja, verständlich. Tiziana.
3: Ja, äh, bei mir ist es äh, ein Event aus dem Sommer. <lacht> die Frauen äh, scheiden historisch früh aus bei der WM ja. in Australien, fand ich sehr bitter. Hat, glaube ich, keiner so richtig vorher gesehen. Ähm, du spielst da wirklich sehr, sehr überzeugend gegen Marokko und dann eben dieses Unentschieden nur gegen Südkorea, da reicht es dann ganz knapp nicht. Und ähm, ja, ich fand es halt so schade, weil es einfach so ein guter Moment gewesen wäre, um den Frauenfußball noch mehr ins, ins Schaufenster zu stellen. Und die Chance hat man halt so ein bisschen verstreichen lassen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage... Kannst du das den Spielerinnen irgendwie vorwerfen? Ich bin mir sicher, die haben alle Gas gegeben, aber es hat halt einfach nicht gepasst, hinten und vorne nicht. Jetzt weiß man ja auch viel mehr noch mit der Trainerin und so. Ähm, auch das Aus danach von Martina faust tecklenburg fand ja. ich persönlich schade, weil ich sie menschlich sehr, sehr schätze. Äh, auch da weiß man natürlich inzwischen mehr, woran es auch liegt. Aber ja, es war irgendwie so ein Hype da, auch obwohl die Anstoßzeiten ja so scheiße waren, muss ja. man sagen, und wirklich eigentlich überhaupt nicht gut für den deutschen Markt oder europäischen Markt, trotzdem muss man sagen, hatte ich schon das Gefühl, es ging so eine kleine Euphorie durch die, ähm, durchs Land und das wurde so ein bisschen im Keim erstickt und das fand ich halt sehr, sehr schade einfach.
1: Ja, also ich hatte es mir auch äh, als eine Option hier aufgeschrieben, vor allen Dingen auch danach die ganze Martina-Vos-Tecklenburg-Posse, mhm. ja. weil man ja die Frauen-Nationalmannschaft noch so beim DFB als das einzige Ding ein bisschen hat, wo man dachte, das klappt, die CM in England, super geil. Und was dann so kommunikativ passiert ist mit Martina Tecklenburg rückblickend ja auch von beiden Seiten, sowohl von Vereinen als auch von ihr, das war eine Farce und ich habe mir die Frauen-WM auch aufgeschrieben wegen der ganzen Luis Rubiales-Nummer, die ja. auch einfach völlig gestört war. Ich glaube, also, äh, ich
2: glaube, mein Tiefpunkt wäre, wenn ich nicht emotional verbandelt wäre mit dem HSV und ja. diese durchaus äh, latent traumatische Erfahrung gemacht hätte im Mai, wäre es auch Luis Rubiales gewesen. Ja. Weil das war wirklich. Das ist so absurd, das ist so dreist und so. Ja, das war halt Machtmissbrauch
1: also, auf einer Bühne, wo man mm. wirklich das Gefühl hatte, okay, es gibt halt Leute, die haben einfach Egos durch die Positionen, in denen sie sind, wo sie wirklich glauben, okay, ich kann mir alles erlauben, mm. ohne dass irgendwas passiert. War ja dann zum Glück nicht der Fall, aber das war schon eine wilde Nummer. Gibt's noch andere Honorable Mentions vielleicht? Oder du, an, an Low was an Lowlights, oder?
0: Ja. Achso, nee, ich, ich hätte nur erwähnen wollen, ihr habt natürlich mit allem total recht, was, was ihr sagt. Ähm, äh, trotzdem hatte ich den Eindruck, wir hatten ja unsere Reporterin Greta in Australien vor Ort. Ja. Und, und unabhängig ähm, äh, der, der Szenen nach dem Finale hatte ich immer so den Eindruck, und Greta hat das irgendwie auch echt immer für uns toll eingefangen, was für ein fantastisches Turnier das war, abseits mhm, unserer total. Perspektive, die wir ich natürlich bin. einnehmen. Ja. Mhm. Ähm, man hatte immer den Eindruck, so irgendwie eine, eine geile Fankultur in Australien, ja. die natürlich anders ist als hier in Europa, aber die äh, total gut Stimmung gemacht hat. Irgendwie dieser, dieser Frauenfußball hat in dem Moment dann auch eine total tolle Bühne bekommen, in vielen Momenten. Ähm, und man hatte schon fast so ein bisschen den Eindruck, boah, da ist, da ist einfach ein, ein geiles Turnier gerade, was ich mhm. gerade hier auch in Deutschland eigentlich noch eine größere Bühne verdient gehabt hätte, die es dann nicht so gab. weil ist einfach so, ist auch im, im Männerfußball genauso. Wenn dann die deutsche Mannschaft ausscheidet, interessieren sich einfach weniger Leute dafür. Aber ansonsten, alles, was da drumherum war, fand ich, war ein geiles Turnier.
1: oh ja Gut, ja, gut dass du es nochmal sagst. Ja. Panze fragt übrigens, stimmt, wo ist Greta? Unter anderem beim Morgen-Podcast Elf Freunde am Morgen regelmäßig zu hören. Mhm. Also wer sie vermisst, da gerne reinhören. Ich äh, schieße noch kurz meinen Lowlight oh ja. äh, hinterher. Da spielt vielleicht auch so ein bisschen äh, die Befangenheit der Aktualität mit rein, aber eigentlich auch nicht, weil für mich ist es äh, die DFL-Abstimmung. Mhm. Weil ich finde, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, wie die ganze Nummer lief, ist es schon eigentlich an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Also mit dem knappestmöglichen Ergebnis ja. wird, Shady, ne, finde ich, trifft es am besten. Shady, ja. Mit dem möglichen Ergebnis wird eine Entscheidung getroffen, die sich über sehr viel hinwegsetzt, was einfach Faninteressen angeht, was auch berechtigte Kritik von einer Menge anderen Vereinen in Deutschland angeht, die dagegen gestimmt haben. Und wird der deutsche Fußball eventuell in eine Richtung gelenkt, die bitter werden kann? Es ist ein riesen finanzielles Risiko, was man da eingeht und das halt mit der Einstimme von einem Typen, der ganz Deutschland gezeigt hat, was 50 plus 1 zumindest in Hannover nicht mehr wert ist und der einfach das Bestehen von, von EVs quasi ad absurdum geführt hat und...
3: Ja, und einfach so das krass so ein gegen ein Skandal. den Wunsch der Fans auch einfach. Also 100%. man merkt halt einfach, so die, diese Lücke klafft immer mehr zwischen dem, was eben die Vorstände und ja. die Entscheider wollen und das, was halt die Kurven wollen.
1: 100 Prozent. Und dazu kommt jetzt, dass ja eigentlich immer noch nicht klar ist, es werden weiß nicht wie viel 100 Millionen ausgegeben, damit die TV-Produktionen besser werden und unter anderem sind dann Dinge geplant wie exklusive Einblicke in die Kabine, wo ich mir denke jeder Zweitligist macht es in, in seiner Saison-Doku, also und dafür ja, verkaufen äh, jetzt diese Anteile.
3: Videoplattform nennt sich übrigens YouTube. Ja, <lacht> kann kann genau. man auch
2: nutzen.
1: Ähm, also Klaus
2: Febri von Werder Bremen hat gesagt, man müsste jetzt die Busankunft filmen. Richtig, genau. Um Weil es intimeren Zugang zum, zum bundesliga Weil das ja nicht in
1: jeder Insta-Story von jedem allem, bundesliga äh, ist an ich mein, spieltag gibt. Äh, wenn du
3: jemandem wirklich nahe kommen willst, dann musst du einfach nur meine Geschichte mit ja. Ricardo garde Das wollte ich, ich
2: doch nämlich auch, ich wollte ich ich auch, auch, auch gerade, gerade sagen. Ein, ein, ein weiteres Lowlight, bzw. ein Honorable Mention ist für mich Tim Walter bei BK, äh, Ricardo Basile. Ja. Noch eins, wo ich gerade Tobi hier die Chronik äh, aufschlagen sehe, dass beim Fall on the Floor äh, der Platzsturm der HSV-Fans zum Moment des Jahres gewählt wurde. Oh. Das ist für mich auch persönlich nochmal mal ein... Ja. Naja, nehme ich auch immer noch, ne, nehm ich immer noch persönlich. Was alle ja.
3: nicht erwähnt haben, ähm, was eigentlich so auf der Hand liegt, ist natürlich auch, dass die Bayern wieder Meister wurden. Also ja. es war ja, bei ja, mir meine Spielzeit, Nummer zwei.
2: Ja, ich, hab, ja,
1: ich. Kommt, es ist dich das
3: finde für ein Highlight? Kommt. Nein, also,
1: <lacht> es ist anders verpackt, sage ich okay, mal. Aber okay. du hast natürlich recht. Äh, das war schade. Weil so nah dran waren wir lange nicht und werden es, mal gucken, was Bayer Leverkusen noch versemmelt, äh, vielleicht auch lange nicht mehr sein. Ähm, Wenn es nichts mehr zu Lowlights gibt, finde ich auch gut, dass uns da über schöne Dinge reden. Ja, Tobi. Können wir gerne machen. Äh, ich hatte gerade die Chronik
0: aufgeschlagen, oh ja. weil ähm, äh, egal, ob ihr die schönsten oder die traurigsten oder die lustigsten Momente sucht, Ja. Gibt es hier bei uns im Shop oder am Kiosk
1: eures Vertrauens? Ich wollte sagen, wenn ihr heute an einem Bahnhof noch einen Zug nehmt, schaut doch mal vorbei im Bahnhof. Okay. Okay. An dir
2: ist ein Werber verloren gegangen, wirklich. Ja.
1: Wunderbar.
0: Ich hätte so gerne mal äh, gearbeitet für diesen äh, einen Laden, die, die den ganzen Tag im Fernsehen die Diamanten verkloppen.
1: Ah, ja. ja. Naja, <lacht> und äh, wir
3: müssen uns nur erinnern an deinen Auftritt hier bei ähm, der Rekordeshow. Oh ja. Da ja. bist du wirklich nah im Element gewesen. Elf Live würde ich auch sofort
0: nochmal wieder machen. Das war wirklich Gar sehr, kein Problem. Sehr schön. Und, naja, äh, Highlights des Jahres. Äh, er ist auf dem äh, Cover zu sehen und äh, er ist mein Highlight des Jahres. Äh, Jack Grealish. Oh, der, ich wusste es. Der äh, komplett verstrahlt, ähm, <lacht> sowohl äh, durch die Katakomben des Finalstadions läuft, durch Istanbul, als auch dann auf Ibiza und dann nochmal in Manchester. Und das alles ohne Schlaf. Ja. Äh, soll keine Werbung für den Alkoholmissbrauch sein, aber, aber. aber ich fand es wirklich fantastisch, wie äh, dieses Konglomerat aus äh, Manchester äh, endlich, endlich, endlich die Champions League gewinnt ähm, und dann ausgerechnet die ähm, ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbotene Substanz Alkohol eine besondere Bühne bekommt, <lacht> nämlich durch Jack Grealish, der wirklich alle Fesseln ja. Von sich reißt Brutal. und sagt, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und ich finde es so, ich meine, der moderne Fußball ist wirklich richtig eklig geworden mhm. und dass Manchester City die Champions League gewinnt auf diese Art und Weise, ist nochmal viel ekliger. Und es wird immer, immer schlimmer mit dem Fußball. Und das Allerschlimmste ist natürlich, dass Fußballer sich nach dem Spiel irgendwie die Hand vors Gesicht halten, damit man bloß nicht aus den Lippen herauslesen kann, so Hey, Gutes Spiel gemacht. Ja. Du auch, danke.
1: <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch. Darf nur keiner wissen. Klar. Ja, darf nur keiner
0: wissen, dass man jetzt dem Gegner auch noch Glückwunsch äh, sagt. Äh, und dann kommt der da Jack Grealish daher, äh, zieht sich eine Warnweste an ja. und lässt sich einfach komplett volllaufen und, <lacht> und crasht damit ja auch jegliche Bilder, die möglicherweise von Manchester City geplant mhm. waren zu diesem äh, Triumph. Alles, was man in Erinnerung behalten wird, ist Grealish, der irgendwo. Ähm, auf Ibiza in so einem Rollstuhl sitzt, weil er selber nicht mehr laufen kann ja. <lacht> und ähm, zum Flugzeug getragen wird. Ähm, und natürlich das fantastische Foto von ihm auf diesem Bus, äh, wo es dann oh, regnet ja. und er die Arme. Das das ist ein ich wollte auch gerade Stich, Stich, so so,
2: Stichwort Bilder. Ich glaube, mit dem auf dem Bus sind sie schon ganz weit. Ja, ich muss rückwirkend so. auch sagen, dass ähm, ich die Weihnachtsfeier dann ja doch ein bisschen enttäuschend fand, weil niemand in irgendwelche Handtaschen von irgendwelchen Müttern gekotzt hat oh, ja. oder einem Rollstuhl <lacht> transportiert werden müsste. Wir müssen es einfach so weit machen, das kann ich <lacht> sagen. Es
1: hat nicht so viel gefehlt. Äh, aber sehr schön. Äh, Finde ich gut, dass das erwähnt wird. Mia, was hast du dabei?
2: Ich musste gerade eben wirklich erstmal ähm, überlegen, weil mir viel mehr Tiefpunkte als Höhepunkte eingefallen sind. Aber mhm. ähm, haben mich dann letztendlich nicht für einen einzigen Moment, sondern vielleicht eher eine Saga entschieden. Oh. Und zwar alles. Ausnahmslos alles was beim FC Bayern passiert ist oh, ja. seit der Entlassung von Julian Nagelsmann mhm. bis kurz vor Musialas Siegtor Beziehungsweise eigentlich bis danach weil die Entlassung von Kahn und Brazzo gehört Rasen, ja. ja und dann dieser Tweet von Kahn es ist, hat mir einfach es hat mir so viele schöne Momente beschert ja. auf Twitter zu gehen und einfach nur 20 Minuten auch mal in mich reinzulachen und einfach auch mal zufrieden mit der Welt zu sein, weil der FC Hollywood zurück ist und das hat mich einfach schon echt abgeholt also ich habe mich, ich, man könnte sagen, ich habe mich schockverliebt ja. äh, in diese Zeit beim FC Bayern. <lacht> love to es hat you. halt <lacht> wirklich, es hat einfach ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist mein persönlicher Höhepunkt. Finde ich gut. Also Mega. ist
3: nicht mein Höhepunkt, aber anschließend an das, was du gesagt hast, äh, dieser Fight zwischen Lodder und äh, Olli Kahn. Genau, das gehört für ähm, mich auch genau da alles mit rein. Ja, war schon Voll. gut. War schon gut. Ähm, mein Highlight, äh, wenig überraschend, äh, Neapel wird mhm. äh, Meister nach drei, 32 Jahren? 33 Jahren? Ich glaube 32, glaub
1: 32 Jahren. ja.
3: Ähm, ja erstmals äh, wieder äh, meister Scudetto geholt, krasse Saison gespielt, einfach absolut verdient auch Meister geworden am Ende und eine ganze Region irgendwie so in Vibration äh, mhm. gebracht. Ich war ja im Mai dann auch noch selbst vor Ort ähm, und muss sagen, es war einfach... Einfach nur noch geil und äh, wenn man sich überlegt, auch was da für geile Spieler mit am Start waren, ähm, ein Kim, ein Quaradonna, ein Ozyman natürlich, der diese Erfolgsgeschichte halt auch geschrieben hat. Ähm, das ist echt schön gewesen zu sehen, was Fußball halt mit so einer ganzen Region machen kann und wie wichtig der Sport dann doch noch eben ist. Wir sprechen hier von so vielen negativen Aspekten, aber Fußball verbindet halt auch so krass und wie stolz die waren, dass mhm. sie endlich nach so einer langen Zeit wieder eben ähm, diese Meisterschaft holen konnten, gerade im Süden, das hat ja auch, das ist gesellschaftlich, politisch so krass aufgeladen, ja auch. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön und das hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet, auch hier aus Deutschland eben.
1: Ja, check ich komplett. Ich wollte gerade sagen, ich habe von der Saison sportlich jetzt gar nicht so viel gesehen. Ich habe mir da jetzt nicht jedes Spiel angeguckt, aber einfach die Bilder, die da produziert mhm. wurden, die wir im Heft hatten, die man auf Instagram gesehen hatten, überall, das waren einfach so krasse Bilder, wie diese Stadt ja wirklich eine komplette Stadt geschmückt war. Ja. Und wenn Kleine da jemand Funktions mit einer Analogkamera durch die Gegend kommt, das <lacht> sieht blöd aus. Ja, das, das sieht sehr blöd aus. <lacht> aus. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Nee, also allein für die Bilder äh, check ich das komplett. Ja, und, das, das und äh, mir und ich äh,
3: haben neulich auch bei einem sehr guten Italiener hier in Berlin, die hatten auch ganz stolz diese Forza ja, Napoli äh, freunde ausgabe äh, ausliegen und da merkst du jetzt, die werden die auch jetzt da noch zehn Jahre liegen haben. Wisst ihr? Äh, das ist sehr ja, schön. Wir,
1: wenn nicht, <lacht> kommen wir jetzt jeden Monat <lacht> vorbei und äh, kontrollieren. So ist das. Ähm, ich habe so ein paar verschiedene ja Jahreshighlights. Na komm, sag ich mal. Also, doch mal. Ich muss sagen, aus ganz persönlicher Sicht, was so ein Live-Erlebnis angeht, Hertha gegen den HSV. Eines der krassen Fußballspiele, was ich im Stadion erlebt habe. Einfach, das hat für sehr viel entschädigt, was die letzten fünf Jahre passiert ist Louis, bei
2: Hertha.
1: Ich muss sagen, ich mache mir keine größeren Freunde jetzt bei mir, weil mein eigentliches Highlight war das Wochenende am letzten Mai, von der Bundesliga bis runter zu dritten. Es gab war den, schön mit <lacht> euch. Ja, es gab den Meisterschaftskampf, der in letzter Sekunde entschieden worden ist. Es gab den Aufstiegskampf in der zweiten Liga, der in letzter Sekunde entschieden worden ist. In der dritten Liga, wo Osnabrück in der letzten Sekunde aufsteigt, man darf nicht vergessen, die kriegen nämlich viel zu wenig ihr Fett weg. Auch bei Wien-Wiesbaden waren Leute zu früh auf dem Platz ja, und haben ähm, einen Platzsturm gemacht.
2: Aber die sind halt danach noch aufgestiegen und Darfst deshalb du? ist es nicht so tragisch irgendwie, weil wenn du dann halt... Das ist fünf,
0: noch eine größere
1: also Frechheit eigentlich. eigentlich. ja. <lacht> ja, stimmt. Aber dieses Wochenende war, also das Gefühl gefühlt im, im Stundentakt irgendwas passiert, wo man dachte, okay krass.
3: Es war vielleicht sogar für mich die beste Konferenz, die ich je gesehen habe. Auch wenn für mich auch noch so viel dran hing, weil Augsburg ja auch noch fast abgestiegen wäre. Mhm. Es ist dann noch, ähm, nicht aus eigener Kraft, aber Stuttgart ja dann eben ja. in die Relegation musste. Aber es war wirklich so emotional. Ich war da auch nach ja, auch noch geile. stundenlang wirklich so richtig äh, on fire und kon kam gar nicht runter. Mein Adrenalin ist nicht runtergegangen. Dieses
1: musiala Tor, auch wenn ich mich jetzt nicht darüber gefreut habe. Ich hätte sehr, sehr gerne den BVB als Meister gesehen, ja. aber da war schon eine Menge dabei und für mich war es auch der perfekte Abschluss von einer katastrophalen Abstiegssaison, weil Hertha das völlig unbedeutende Spiel Wolfsburg gewonnen hat und der VfL Wolfsburg deswegen nicht nach Europa ziehen konnte. Ich
2: weiß nur noch, dass ich vor der Konferenz extrem angezündet war, mhm. weil ähm, ich hatte da mit Nico Heimer damals davor darüber gesprochen, dass es das erste Mal seit, was weiß ich wann, gewesen, dass es in jedem Spiel theoretisch noch um was ging. Genau. Ja, hertha, Wo hertha, hertha Wolfsburg, Wolfsburg das war, das Einzige, war so ein bisschen das Irrelevanteste, aber selbst Wolfsburg da ging es ja noch um genau, was. So für Wolfsburg. Ja. Und ansonsten, äh, durch die Bank weg, wirklich, für jeden war noch was drin. Und dann hatte man natürlich irgendwie vor Augen, dass Dortmund womöglich Meister wird und damit erstmals wieder jemand, der nicht äh, aus München kommt. Und das hatte mich extrem angezündet. Umso größer war aber auch so ein bisschen meine Enttäuschung danach. Ich ja. weiß noch, dass ich mir danach dachte, ach BVP beter was soll das <laughs>
1: Es war auch bei meiner, meine Mama ist überhaupt wirklich gar kein Fußballfan, 0,0, aber kommt aus Duisburg und an dem <lacht> Tag das ist das gesagt, ist ein
0: geiler Halbsatz. Ja. Sie ist kein
1: Fußballfan, aber sie kommt aus Duisburg, <lacht> alles klar. Und hat sie gesagt, ähm, da war sie richtig angezündet für Borussia Dortmund, weil sie dachte, ja komm, jetzt mal für den Ruhepott, jetzt können wir mal wieder was gewinnen oh, Und sie war so traurig danach. Oh ich glaube, da hat sie gecheckt, gut, dass sie nie Fußballfan geworden ist, weil mit der Enttäuschung, äh, da, damit da muss man ja nicht, nicht leben. Kannst,
2: ja, aus Duisburg, Fußballfan, hat ja, sie glaube ich auch Dodge the Bullet, was ist so das wäre
3: eine Konferenz gewesen, die hätte ich mir nie irgendwo mit anderen Leuten anschauen können. Mm. Die musste ich privat gucken, da musste ich sehr viel verarbeiten in der Zeit. Also da bewundere ich jeden, der irgendwie in der Kneipe saß, außer man war wirklich sternhagelvoll. Aber
2: das war schon schwierig nicht.
3: sonst. Was ähm. ich mich
0: die ganze Zeit ja. frage ist, also es gibt ja so Momente, gerade auch in der Bundesliga-Geschichte, die sind irgendwie für alle total einprägsam und die ich glaube wenn man irgendwie sagt, äh, Andersons Tor gegen den HSV oder, oder was dann ja mit reinspielt, Schalke, äh, irgendwie, Vizekusen. Ja. Wegen meiner auch, ist gar nicht Bundesliga, aber die Bayern in letzter Sekunde gegen Manchester United. Alle verbinden damit irgendwie sowas. Und das wirklich ja. so Analogfotos quasi in, im Kopf, quasi die entstehen. Und wo man denkt so, boah, Gänsehaut. Mhm. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, wie wird das in 10, 20 Jahren sein, wenn man über diese Saison spricht? Ja. Weil ich meine, sportlich ist es halt wirklich eine der geilsten Saisons ja. aller Zeiten gewesen, weil Definitiv. da so viel drin steckte, genau aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt. Ja. Und ob man halt genauso irgendwann dieses Analogfoto vom Weinen Identeser vor der Südtribüne hat und denkt aber so hast du das, boah, nicht, jetzt also Noch das nicht jetzt so schon? Also ich habe das jetzt schon, aber ich glaube, das liegt halt daran, wie man mittlerweile Fußball konsumiert. Ja, das, ist halt, das ist halt, so so krass viel und schnell mhm. und man bekommt es überall. Und früher war das halt die eine Radiokonferenz oder die, die eine Sportschau, die man noch... Also das und es ist noch sehr Antworten. nah
2: dran. einfach ja. Also in, in der Rückschau sieht ja alles immer noch mal ein bisschen anders aus. Aber diese voll. Saison, also sowohl was den Meisterschaftskampf anging, als auch der Abstieg von Schalke, der Abstieg von Hertha und so, da war einfach echt viel drin. Das war Mega. keine Saison, wo du am Ende... Ja, am Ende waren die meisten Leute ein bisschen enttäuscht, weil halt Bayern wieder Meister wurde. Aber man ging raus und dachte sich, boah, das war mal heftig. wieder so dramaturgisch ein Brett.
1: Und ja, ich, ich glaube auch... Ähm, was vor also was bei mir vor allen Dingen, glaube ich, auch im Kopf bleiben wird, oder ich glaube, bei vielen ist gar nicht unbedingt dieses Musialator tor sondern eher vielleicht der Elfmeter von Allaire und ja. die Bilder halt in Dortmund danach, weil es war ja, wenn man ehrlich ist, eher eine Geschichte des Scheiterns, als dass ja. Bayern jetzt da mit einer Wahnsinnssaison Meister wird, sondern der BVB hat es halt verschenkt, aber ja, auch die Bilder in Dortmund danach. Ähm,
3: Boah, Gänsehaut, oder? Also weinender Marco ja, Reus und ja. die
2: Süd, die irgendwie ja. aufstehen, aufstehen. Was ich, ähm, ja. was ich auch noch ganz genau im Kopf habe, wo du es eben angesprochen hattest, war Alain vor dem Elfmeter. Ja. Weil da hatten sie irgendwie mit 4K, Ultra, HD, was weiß ich, Linse schön hier drauf gehalten. Und ich hab, ich weiß noch, ich saß da, ich habe sein Gesicht gesehen ich dachte mir, das wird nix. Ja, das wird schlimm, nix. Ey. Und allein die Tage davor, wo man irgendwie alle zwei Sekunden eine neue Meldung gehört hat, ja, irgendwie Hotels in ganz Dortmund sind ausgebucht ja, ja, ja. und man kann nur noch für was weiß ich, oh. wie viel dort schlafen Stadt und plant die und, Feier. Und, ja. ja, und ah, alle ja. so, ja, morgen erstmal ICE nach Dortmund, ne? Ja. Und, Alter, das also das war schon, war schon heftig.
1: Aber ich will noch äh, unbedingt es nicht vergessen, ein paar Highlights aus der Community mhm. äh, vorzutragen, die in den Chat geschrieben habt. Äh, ich rate mal ein bisschen runter. Scool hat geschrieben, äh, Highlight Dinkelarker 2000er Text. Ja, also, der die Covergeschichte vom letzten Heft. die also. Ja. Einer der wenigen Texte, also ich lese jetzt Texte nicht so oft zweimal, den habe ich zweimal gelesen, weil ich mich einfach so wohl gefühlt habe beim Lesen, fand ich grandios. Äh, Matt Toast beschreibt Highlight des Jahres ganz klar Mias und Tizis erstes männerfreies Themenfrühstück. Yes. Siehst du. <lacht> uh, Everything Rhymes with Orange sagt uh, Highlight uh, bei der WM der Frauen Australien kriegt Frankreich im schießen raus. Das war ein sehr, sehr krasses Spiel, das weiß ich auch noch. Uh, Olsbrücken sagt Elf Freunde Highlight Tobis diebische Freude bei seinem Transfergame. Ja. <lacht> Geht mir auch so, ehrlich gesagt. Ich bin ja dafür, dass wir das Für noch... Für mich war auch dieses Bestes Spiel ein
2: Highlight des Jahres, Sag ich <lacht> ja. ehrlich.
1: Und dann kommen wir noch ähm, zu Flugzeugfan2, der schreibt, wenn man bedenkt, wie das Themenfrühstück letztes Jahr noch äh, unmikrofoniert auf der Couch saß, finde ich auch ein Highlight, die Themenfrühstückentwicklung. Oh, das an freut Felix. Uns ja. Und das bringt uns zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, cool. weil ähm, wir sitzen ja hier immer vor der Kamera und ja. machen hier unser Ding und, und lachen und schön und gut, aber... Jetzt mal wirklich frei Es gibt auch Menschen, die wirklich arbeiten. Es gibt auch Menschen, die hier wirklich dran arbeiten. Und deswegen frei, wirklich frei von jeder Ironie. Äh, Gropper und Anton hinter der Kamera, was die dieses Jahr geleistet haben. Nicht nur was das Themenfrühstück angeht, sondern was das Elf-Freunde-Kneipenquiz angeht, was Elf-Freunde-Elf-Minuten angeht, was etliche andere Videoproduktionen angeht. Specials
3: wie beispielsweise die Rekordeshow oder floor. floor.
1: Also was die weggeackert haben, ist übel ja. und verdient deshalb wirklich jeglichen Respekt.
3: Naja, und wenn wir ja, dieses Jahr sagen, dann müssen wir eigentlich auch noch Hannes grüßen. Dann müssen wir auf jeden Fall ja. auch noch
1: Hannes grüßen, der Anfang des Jahres auch dabei war hinter der Kamera, aber deswegen bitte einmal ganz, ganz viel Liebe äh, in den Chat äh, für Groppa und Anton und wir haben es uns natürlich hm. nicht nehmen lassen. Oh, jetzt reiße ich hier fast schon mal Mikro raus. Diesen großen Aufwand noch mit einer kleinen äh, Dankeschön. Es ist ja Weihnachten. Zu und <lacht> Da übrigens vielen Dank an unsere wunderbare Grafikerin Viola.
2: Ja, die definitiv.
1: See noch umgesetzt hat. Wir oh. haben hier in einer Nacht- und Nebelaktion noch einen Bilderrahmen aufgetrieben. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Zeigen wir es erst in die Kamera die, oder kommt das, ihr her? Ja, Kommt mal rüber hier. Kommt mal zwei <lacht> Minuten, könnt ihr wohl mal ohne hier. Kommt ran.
2: Die Regler werden ohne euch auskommen. Ihr müsst euch das
1: aber angucken. Wir haben für euch äh, folgendes. <lacht> gemacht, dass ihr euch das ins äh, Zimmer hängen könnt oder was auch immer. Ihr müsst noch ein bisschen... Ja, komm, Warte mal, mal rum. Mal hin. Ich gehe mal hier kurz Der in die Hund Kamera. Kann ich weiß noch, bis es läuft. Ich so geh mal unter den Tisch. Ich was den Schuh ist. nicht.
0: Ja, ihr, ihr, ihr seht es ja, wir haben, es ist nur eine Kleinigkeit, aber äh, Erinnerungen sind ja auch selten materiell, deswegen haben wir gedacht, äh, das soll euch erinnern an ein wunderbares Jahr 2023. Das soll sowohl, euch erinnern
2: an die ganzen Doppelaufnahmethemen. <lacht> ja, oder
0: beispielsweise,
3: wo hier sonntags einfach mal die ganzen Kabel nicht funktioniert haben. Schöne Erinnerungen.
2: <lacht>
0: Und... Äh, äh, Olek, keiner schreibt schon Lowlight Gropper zu wenig vor der Kamera. Auch das oh, werden wir versuchen. Das unterschreibe Auch ich da so. werden wir versuchen, das Feedback äh, sportlich anzunehmen und Highlight, zu sagen, das ändern wir im nächsten.
2: Highlight Gropper als Mario Bart bei Verona. Oh, uh, das schmeckt es.
0: <lacht> Entschuldigung. Jedenfalls, wir ja, vielen hoffen, vielen
2: dass. Anton, ich finde äh schön, dass du die ganze Zeit. das
1: <lacht> ja <lacht>
0: Wir hoffen, das findet einen schönen Platz hier in, der, in den Räumlichkeiten und ja, auf ein tolles weiteres Jahr 2024. <lacht> Vielen
1: lieben Dank. Danke, Viola auch. Ich habe sie vorhin schon im Chat erspäht, darum danke.
0: <lacht> und lasst ganz viel Liebe in den,
3: in den, im Daumen, Chat da. Daumen,
0: Daumen Daumen, da. damit
3: tut ihr Felix wahrscheinlich den größten Gefallen. Ja,
1: mit dem ja, Algorithmus. Mit dem Algorithmus, ja. Dem Algorithmus, ja. Ich hoffe, du du wahrscheinlich noch tauschen, ja. weil wie jetzt das Ende läuft, weiß ich nicht.
0: Denn äh, 2024 äh, steht vor der Tür, ja. das, allerletzte, das allerletzte, der allerletzte Themenschwerpunkt, dieses Themenfrühstück. Richtig. Mein Gott, kurz vor Schluss, ey, da verliere ich jetzt doch noch, <lacht> äh, boah, helf mir mal kurz. Die Worte. Mein Gott, mir fehlen die Worte. Ja. 2024 und die große Frage natürlich äh, an alle, die jetzt gerade noch am Tisch sitzen, was erwartet ihr denn vom kommenden Kalender? Ja, was wünscht ihr euch, was soll unter dem Baum liegen, äh, worauf freut ihr euch?
1: Ich halte es wirklich komplett simpel. Äh, ich freue mich echt auf die EM mhm. einfach. Ich habe richtig Bock ja drauf, weil 2006 <lacht> war ich elf Jahre alt. Das war auch schon alles toll, aber ich freue mich jetzt äh, im Erwachsenenalter so ein Turnier mal äh, vor der Haustür zu erleben. Ich freue mich darauf, dass wir das auch zusammen erleben, weil wir werden eine Menge zu tun haben, aber ich glaube, es wird sehr, <lacht> sehr geil auf jeden Fall.
2: Und damit liebe Grüße an Felix und Anton. Richtig.
1: Aber ich glaube, es wird einfach super. Ich habe... Bock darauf, verschiedene Fans zu treffen, ins Stadion zu gehen, eventuell durch Städte zu reisen und komplett Bock auf diesen Sommer. Freue ich mich total drauf. Voll. Deswegen bei mir sehr simpel, EM24.
3: Gut, jetzt hast du natürlich das <lacht> Offensichtlichste schon ja. weggenommen. Naja, ich freue mich jetzt schon auch einfach auf die Rückrunde. Ich hoffe, die kann anknüpfen, äh, auch an das, was wir jetzt letzte Saison gesehen haben, einfach von, von der Spannung von der Dramaturgie. Und ähm, hoffe auf einen neuen Meister ganz stark. Ja. Also das wäre schon wirklich geil, wenn das endlich mal klappt, weil ich kann es nicht mehr sehen, wie die Bayern <lacht> da beim Rathausbalkon stehen und irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, fünf Fans feiern. Also, egal wer aber ein neuer meister das wäre für mich schon ein sehr großer wunsch
2: die einzige art und weise wie ich das Marienplatz gefeiere okay finden würde ist, wenn jemand nochmal diese ballmütze aufsetzt ja, die eine war getragen getragen ja fußballgott ja mann ey ja worauf freue ich mich ist witzig weil du eben meintest das offensichtliche um ehrlich zu sein als louis äh, als tu, das eben gesagt hat und Luis direkt em meinte mache ich so ach ja da ja, war ja also, was ich hatte ja. irgendwie das gerade gar nicht auf dem zettel ich sag mal so, es gibt ja einen Unterschied zwischen worauf freue ich mich und was wünsche ich mhm. mir. Du hast beides mhm. gefragt. Ähm, ich freue mich auch sehr auf die EM. Mhm. Ähm, auf alles, was dazugehört, Auf Fans in Deutschland. Auf ähm, Fußball. Auf Sport. Auf einfach irgendwie dieses gemeinschaftliche im Sommer draußen sein, Fußball gucken. Alles, was dazugehört, etc. PP. Ähm, aber was ich mir wünsche... Das sollte wohl klar ja. sein der Aufstieg halt, aber <lacht> naja, liebe Grüße an Friedhelm Funke, der übernimmt ja am 28. Spieltag. Ich dachte Felix Magath, aber die Bild widerspricht mir. Naja.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Das werden, das werden heitere Wochen mal wieder. Ja. Da
2: werde ich dann morgens reinkommen und du sagst mir, was ist denn heute ich sehe dich jetzt das erste Mal so richtig.
1: Was gibt es bei dir, Tobi?
0: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Also äh, von, einem, von einem Aufstieg in die dritte Liga möchte ich gar nicht träumen, obwohl der äh, Club jetzt sogar ein Wintertrainingslager in der Türkei abhält. Und das ist immer erstmal ein gutes Zeichen, Aha. dass äh, die Hoffnung noch nicht aufgegeben wurde. Äh, genug davon. Äh, auch bei mir war als allererstes der Gedanke an die EM und ähm, auf all das, was da demnächst kommt. Und vielleicht als Rückgriff auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit, den, mit, den, mit der Nostalgie und den analogen Fotos im Kopf. Ich fand echt so das gesamte letzte Kalenderjahr nur sportlich, war unglaublich, war richtig, richtig geil. Ja. Äh, auch das WM-Finale war das sportlich gesehen geilste Finale wahrscheinlich, was es je gab, mhm. nur am völlig falschen Platz ausgetragen, ja, absolut, am ja. völlig falschen Ort. Und ich finde, oder was ich mir wünsche, ist, dass es genauso weitergeht, weil ich glaube, wenn irgendwas dieses Jahr bewiesen hat, dann, dass der Fußball wirklich immer noch fantastisch ist. Mhm. Und wir hier im Themenfrühstück sind echt häufig Peter und sagen, wie okay, ja. Wie, wie alles den Bach runtergeht und dass der moderne Fußball nicht auszuhalten ist. Ja. Aber unabhängig von all den Begleiterscheinungen und irgendwelchen Investoren und irgendwelchen Superleaks und Kassurteilen,
1: der Fußball ist fantastisch. Und ja. ich würde mich freuen, wenn das so weitergehen würde. Das finde ich sehr, sehr schön. Und was ich auf gar keinen Fall vergessen will, ist, dass wir natürlich auch euch da draußen nochmal herzlichen Dank sagen für dieses Jahr 2023, für alle Einsendungen in der Kurvenschau für alle Kommentare, im Chat, für alle Teilnahmen an irgendwelchen Spielen Für jeden Daumen. Ich glaube, kann man echt sagen, wir sind echt sehr happy damit, wie das dieses Jahr lief, wie dieses Format organisch gewachsen ist, wie viele dazugekommen sind, aber auch sehr happy darüber, wie viele von euch mittlerweile seit Jahren hier jeden Tag im Chat dabei sind. Das freut uns wirklich. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Jetzt wäre nur noch wichtig zu sagen, Felix, da musst du mir noch einmal auf die Sprünge helfen. Wann sind wir denn 2024 zurück?
0: Am 12. Januar. Das ist der Freitag vor dem ersten Bundesligaspieltag im neuen Jahr. So ist das. Da gucken wir quasi auf all das, was in den vergangenen zwei, drei Wochen passiert genau. ist. Das wird vermutlich nicht ganz so viel sein, aber wir genau. müssen ja auch irgendwann mal Zeit finden, über die Darts-WM zu sprechen. Richtig, Klar. Ähm, Und dann sprechen wir schon wieder <lacht> über den anstehenden Bundesligaspieltag.
1: Genau, nur als äh, Programmhinweis für alle, die es äh, hören, elf Freunde Morgen schon am 8. Mhm. Januar zurück, also falls ihr wieder... Ja, uns auf den Ohren haben wollte, sind wir schon ein bisschen früher da. Dann ist ja auch der Afrika Cup im Januar, also steht genug an. Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt schon, wünschen euch aber jetzt erstmal sehr, sehr schöne Weihnachten. Genießt die Zeit, kommt alle gut hin, wenn ihr heute noch unterwegs seid. Guten Rutsch und danke für alles.
3: Ja, habt einen guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr dann wieder.
0: Frohe Festtage und wie das bei Freunde so Usos ist, hat das letzte Wort natürlich Tim Jürgs. Meine Güte, das war ja wirklich wieder geballtes Fußballwissen, was sich hier um den Tisch versammelt hat. War besser so, dass ich da nicht dabei war. Also insofern, ich wünsche euch auch ein ganz schönes neues Jahr. Habt schöne Weihnachten und wir freuen uns alle auf euch im neuen Jahr hier beim Themenfrühstück in der Freunde. Bis dann.